0: einstigen Burganlage geblieben war und schlichen auf das Schloss zu. Es stammte aus einer weitaus späteren Zeit und sie mussten zuerst ungesehen den Park durchqueren. Wenig später erreichten sie eine kleine, unverschlossene Nebenpforte und konnten eintreten. Zu ihrem Glück lag die Bibliothek nicht weit von dieser entfernt. Der reich verzierten Eingangstür zu dem Raum schenkten sie nur einen kurzen Blick und bogen kurz vor ihr in einen anderen Gang ein. Dort öffnete Johanna eine von außen kaum sichtbare Tapetentür und schlüpfte hinein. Einer ihrer Allersheimer Vorfahren hatte sich bei der Einrichtung der Bibliothek vermessen, und daher war eines der schweren Regale um eine gute Elle schmaler geraten als der Platz, für den es bestimmt war. So war hinter dem Regal ein Hohlraum entstanden. Später war dieser Ort in Vergessenheit geraten, bis Johanna ihn durch Zufall wiederentdeckte. Sie und ihr Bruder waren manchmal hineingeschlüpft, um sich vor ihren Erziehern zu verbergen oder um Besucher zu belauschen. In jener Zeit hätten sie sich jedoch keinesfalls vorstellen können, wie wichtig dieser Ort einmal für sie werden könnte. Der Hohlraum zwischen Band und Regal war lang, aber sehr schmal, und die Zwillinge hatten Mühe, an jene Stelle zu gelangen, an der ein Astloch und einige Spalten zwischen den Brettern der Rückwand den Blick in die Bibliothek freigaben – Zumindest, solange keine der schweren in Leder gebundenen Bücher davor standen. Zu ihrem Glück war es nicht der Fall, allerdings war auch niemand im Raum. »Wenn Matthias und Gino Fifa den Mönch woanders empfangen, sind wir umsonst hergekommen«, maulte Karl. Da kniff ihn seine Schwester in den Arm und zischte leise, »Sei still!« In dem Augenblick vernahm auch er Stimmen vor der Bibliothek. Gleich darauf wurde deren Tür geöffnet und Matthias von Allersheim trat ein. Ihre Stiefmutter folgte ihm, und nach ihr erschien der Mönch. Genufefa war nur ein Jahr älter als ihr älterer Stiefsohn, dessen Vater sie vier Jahre zuvor nach dem Tod von Johannas und Karls Mutter geheiratet hatte. Besonders glücklich war ihre Ehe nicht gewesen, doch nun schien die Frau vor Zufriedenheit zu strotzen. »Ihr habt das Testament also an euch bringen können?« fragte sie Amandus, während Matthias die Tür hinter ihnen schloss. »Seid doch leise!« »Mahnte er Genofefa. Wenn draußen jemand vorbeiläuft, so darf er nicht hören, was hier besprochen wird. Dann lasst uns in jene Ecke gehen. Durch das Bücherregal und die Wand hindurch kann uns niemand belauschen,« schlug Genofefa vor und zeigte auf die Stelle, hinter der die Zwillinge eng aneinandergedrängt lauschten. Johanna und Karl wagten kaum noch zu atmen, als ihre Stiefmutter sich in einem der Sessel niederließ und Frater Amandus auffordernd anblickte. »Zeigt es uns!« selbstverständlich liebste base der mönch lächelte auf eine weise die johanna anwiderte umständlich zog er einen leinen gewickeltes bündel aus der tasche und entfernte die umhüllung leicht war es nicht es in die hand zu bekommen denn der abt wollte das testament tatsächlich persönlich überbringen und vorlesen sagte er ich will wissen was in dem testament steht erwiderte matthias ungeduldig »Mein Vater hat sich nur in Andeutungen ergangen und erklärt, dass die polnische Brut wegen der hohen Mitgift ihrer Mutter gut bedacht werden müsse.« »Die polnische Brut, das waren sie und Karl«, dachte Johanna. Ihre Mutter war eine geborene Wiborska gewesen, Tochter des Starosts Jimowit Wiborski von Wiborowo, der ein enger Freund des früheren polnischen Königs Jan Kazimierz gewesen war.« die Gründe, weshalb ein fränkischer Reichsritter eine Dame aus Polen als zweite Gemahlin heimgeführt hatte, waren Johanna unbekannt. Sie wusste jedoch, dass ihr Vater seine Gemahlin geachtet und diese ihn geliebt hatte. Der Mönch zog ein schmales, scharfes Messer aus der Tasche, erhitzte die Klinge leicht an der Lampe, die Genoveva mitgebracht hatte, und öffnete behutsam das versiegelte Pergament. »Ich muss das Wachs anschließend nur noch ein wenig erhitzen, und das Testament ist wieder so, wie es vorher war«, sagte er selbstzufrieden. »Warum tut er das?«, fragte Johanna sich. Unterdessen schlug Vater Amandus das Testament auf und begann es vorzulesen. Geschrieben im Jahre unseres Herrn Jesu Christi 1679 zu Allersheim von Johannes Matthäus Karl Reichsgraf zu Allersheim und Herr auf Eringshausen. Gott ist mein Zeuge, dass ich nach meinem Heimgang zu unserem Herrn im Himmel meine irdischen Besitztümer wie folgt an meine Erben übergebe. Mein ältester Sohn Matthias erhält die Reichsgrafschaft Allersheim mit allen dazugehörigen Liegenschaften. Die Herrschaft Eringshausen, die ich mit der Mitgift meiner zweiten Gemahlin Sonja Wiborska erworben habe, fällt zu Gänze an unseren gemeinsamen Sohn Karl, der dafür gehalten ist, seine Schwester Johanna mit einer Mitgift von zehntausend Gulden auszustatten. Dazu erhält meine Tochter Johanna den gesamten Schmuck ihrer Mutter, sowie die Juwelen, die meine Mutter in die Ehe mitgebracht hat. Frater Amandus schwieg einen Augenblick betrachtete seine Cousine mit einem belustigten Blick und fuhr dann fort. »Bezüglich meiner Gemahlin Genofefa hege ich seit geraumer Zeit berechtigte Zweifel an ihrer ehrlichen Treue. Daher bestimme ich über sie Folgendes. Sie erhält nicht das Recht, auf dem Witwensitz der von Allersheim zu wohnen, sondern hat in das als streng geltende Kloster von St. Marien im Stein einzutreten und dort Nonne zu werden.« gebiert sie ein Kind, so ist dieses ebenfalls für den geistlichen Stand vorgesehen. Gezeichnet Johannes Matthäus Karl Reichsgraf zu Allersheim und Herr auf Ehringshausen. Als der Vater mit der Verlesung fertig war, zischte Genoveva wie eine Schlange, die man auf den Schwanz getreten hatte. »Was für eine Unverschämtheit! Diese polnische Brut wird reich bedacht! Matthias erhält nur die alte Reichsgrafschaft und ich soll ins Kloster gehen?« »Dieses Testament erkenne ich nicht an. Ich bin schwanger und werde in wenigen Monaten gebären. Daher fordere ich mein Recht und ein Erbe für mein Kind.« Matthias stand wie das leibhaftige schlechte Gewissen neben ihr und wagte es nicht, sie anzusehen. Erst als sie ihm einen Rippenstoß versetzte, äußerte er sich. »Als Erbe der Hauptlinie soll ich nur Allersheim erhalten, während Karl das reiche Ehringshausen zufällt? Vater hätte klüger sein und mir das meiste vermachen sollen.« »Für Karl hätte weitaus weniger gereicht, und eine Mitgift, wie Johanna sie erhalten soll, bekommt vielleicht eine geborene Margräfin von Bayreuth, aber doch nicht die Tochter eines kleinen Reichsgrafen.« Der Vater lächelte und schwenkte das Testament wie eine Fahne. »Zwei der vier Zeugen, die unterschrieben haben, sind im letzten Winter von einer Seuche dahingerafft worden.« »Und die beiden anderen, Abt Severinus und Herr Günther auf Kemberg, sind so alt, dass sie schon beim Erstellen des Testaments nur mühsam nach Allersheim gelangt sind. Mittlerweile verlassen sie kaum mehr ihre Stuben und werden gewiss nicht nachforschen, was wirklich in dem Testament steht.« »Wie meint ihr das, Vater? fragte Matthias verwirrt. »Mein Messer eignet sich nicht nur dazu, Siegel zu lösen.« es vermag auch Geschriebenes so zu beseitigen, dass ein neuer Text verfasst werden kann. Johanna lauschte ungläubig und hoffte, ihr Stiefbruder würde entrüstet ablehnen. Da zupfte Genophefa Matthias am Ärmel. Vater Amandus will damit sagen, dass er das Testament so umschreiben kann, dass du das bekommst, was dir zusteht, und ich das, was mir und meinem ungeborenen Sohn gebührt. Ihre Stimme halte so stark in dem großen Raum, dass der Mönch sie hastig mahnte. »Seid leiser, sonst schöpft noch jemand Verdacht.« »Was gilt schon das Wort eines Domestiken?« antwortete Genoveva verächtlich. »Ein Lakai oder eine Magd kann es den Zwillingen mitteilen und diese von Abt Severinus eine Prüfung des Testaments fordern, auch wenn er alt und gebrechlich ist. So wird er erkennen, wenn man ihm eine Fälschung vorlegt.« mit Sicherheit weiß er noch, was er unterschrieben hat, antwortete der Mönch und machte sich daran, die Schrift vorsichtig abzuschaben. Ich will auf jeden Fall Ehringshausen behalten, erwiderte Matthias fordernd. Soll ich etwa nichts bekommen? fuhr Genofefer ihn an. Ich bin schwanger, hast du das vergessen? Ihr Stiefsohn lief rot an. Wenn ich Ehringshausen hergeben soll, kann auch das Alte Testament gelten, das mich wegen angeblicher Untreue ins Kloster sperren will. Genufifas Stimme klang schneidend, und es lag eine Drohung darin, die Johanna nicht begriff. »Jetzt streitet euch nicht«, rief Vater Amandus, um die beiden zu beruhigen. »Wenn die Zwillinge ausgeschlossen werden, bleibt genug für euch übrig. Wie wäre es denn so? Iringshausen bleibt bei Allersheim und damit bei Herrn Matthias.« »Und ihr, meine liebe Base, erhaltet die Hälfte der Einnahmen. Dies würde auch für einen Sohn gelten, so ihr ihn gebären werdet. Bringt ihr hingegen eine Tochter zur Welt, soll Herr Matthias diese mit einer Mitgift von zehntausend Gulden versehen. Seid ihr damit zufrieden? Wir können Karl und Johanna nicht völlig ausschließen. Das würde auffallen.«